0: y nos vinimos hasta las oficinas del INADI, porque recuerdo que en las últimas elecciones habíamos charlado justamente con su referente, Sabina Bacalini, posterior a las elecciones sobre el trabajo que habían hecho en la jornada electoral. Y ahora la idea es poder charlar previamente para, eh, con ella, para charlar un poco sobre cómo están trabajando, y sobre todo a medida de difundir el trabajo que van a hacer el domingo y que la gente pueda conocer puntualmente eh, esta posibilidad que tienen de conocer, denunciar, difundir cuestiones que puedan ocurrir dentro de las escuelas. Así que, en principio, Sabina, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos conocer un poquito, eh, reportemos, ¿no? El trabajo que ustedes hacen cada lección, en particular la que viene el domingo.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por, por esta oportunidad. Eh, ahí un saludo grande para los dos compañeros que están en, en, en el estudio. Eh, bueno, nosotros... Eh, nosotros venimos eh, trabajando en todas las elecciones, eh, acercándole a la sociedad en general eh, la idea de lo que significa el derecho al voto, eh, y esto tiene que ver con que todas las personas eh, puedan acercarse el día de las elecciones eh, con toda la información eh, que, que se puede dar, obviamente, para que ese voto sea libre, sin ninguna barrera. Y al momento del acto eleccionario, el día de la elección concretamente, puedan hacerlo sin ningún tipo de barreras, ni edilicias, ni físicas, ni, ni sociales, ¿no es cierto? Entonces trabajamos eh, los días previos, las semanas, los meses previos, para informar a la sociedad en general de cómo tenemos que evitar discriminar al momento de, del ejercicio del voto. Eh, obviamente hablar del derecho, de lo que significa, sobre todo en estos 40 años de democracia, eh, el derecho que hemos ganado y que muchas veces vemos que peligra, eh, y eh, obviamente eh, durante toda la jornada electoral tenemos un operativo eh, montado desde el INADI eh, para justamente... Eh, Estar pendiente de que todas las personas puedan eh, votar libremente, sin discriminación. Sabina, en ese sentido, preguntarte,
0: ¿no? Eh, previamente ustedes trabajan con todo el equipo de fiscales, capacitando y todo ese tipo de cosas, pero recordemos, ese mismo día ustedes tienen habilitado una suerte de centro de denuncia.
1: Exactamente. Nosotros tenemos habilitado el número 168, que es el número eh, federal del INADI, eh, vamos a estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas. Eh, generalmente la gente se comunica, que esas personas que tienen algún problema para ejercer libremente el, el voto, se comunican. Obviamente que nosotros no tenemos la cantidad de personas para estar en todas las escuelas. Por eso, previamente hacemos unas recomendaciones, trabajamos con fiscales generales, con los fiscales partidarios, eh, la justicia electoral, la DINES, eh, con, con, con el INADI, con el ANDI, la ANDI, la Agencia de Discapacidad. Eh, trabajamos en conjunto eh, tratando de eh, que la información llegue a todos y a todos. Nosotros sabemos que muchas veces es difícil, pero bueno, nosotros tenemos aparte eh, personas que pueden atender, las personas que tienen dificultad eh, auditiva, eh, con personas que eh, también trabajan en los cuestiones de nueve señas. Entonces, bueno, hacemos un operativo bastante grande y la verdad que desde el 2021, que fue la elección anterior a esta, ahora ha habido muchos cambios. Muchos cambios, hay muchas menos denuncias, si bien todavía por ahí persisten, eh, pero ya las denuncias son menos, hay mucho más conciencia. Y lo otro que siempre nosotros recordamos y queremos recordar es que las barreras eh, físicas eh, en que se producen a la hora del, de concretamente de que la gente se acerca a votar, tiene que ver con, muchas veces, la disposición del cuarto oscuro accesible. En muchas escuelas todavía no pueden entender que eh, tiene que ser un lugar accesible, ¿no? como como lo dice su palabra. Tiene que ser un cuarto oscuro que esté conformado como cualquier cuarto oscuro. Puede ser una mesa común, la primer mesa más cercana a la puerta, donde no haya barreras físicas de escaleras, eh, subidas, bajadas, bueno, eh, columnas, oscuridad, hay muchas situaciones que se dan y que vemos todavía en las escuelas.
0: Antes de darle el paso a los chicos ahí en el piso, preguntarte justamente, ¿en, en este año tuvimos muchas veces que ir a votar, si ustedes tuvieron denuncias específicas en corrientes o ven, eh, en el, por otro lado,
1: ese crecimiento que vos mencionás, En realidad denuncias concretas no tuvimos, por suerte este año, en las elecciones anteriores sí, hemos tenido algunas denuncias, llamados al momento de la votación de gente que no ha podido ejercer su derecho, o personas que llaman para preguntar. Eh, las, las preguntas más recurrentes son, no me dejaron votar porque en mi DNI eh, no coincide con mi identidad eh, con mi nueva identidad, eh, o con mi identidad autopercibida, eh, no he podido votar porque no he podido acceder a la escuela donde se vota y tampoco han querido sacar la urna de la escuela, bueno ahí hay que explicar un poco y también se comunican con nosotros las autoridades de las escuelas porque muchas veces también tienen alguna situación Belén. y los asesoramos en, en el momento ¿no? justamente para evitar que esa persona se sienta discriminada a la hora de votar y no pueda, eh, no, pueda no pueda votar que es un derecho no que no hemos ganado aparte no con mucho esfuerzo
0: Carlos
2: Eduardo, los escuchas ahí. Sí, eh, justamente a, a raíz de, de, de esas cuestiones que, que estás mencionando, que fueron denuncias que se registraron en elecciones anteriores, no en este año, por suerte, cuando se hacen las capacitaciones a los presidentes de mesas y algunos fiscales, eh, ¿plantean alguna, alguna duda también las autoridades? ¿O es como que estamos todos de acuerdo, pero después a la hora de aplicar es donde se genera el la atención
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver, no todos, posiblemente, eh, tanto eh, autoridades de mesa como fiscales, acceden eh, muchas veces a completar una instancia de capacitación.
2: Bueno, eh, ahí, nosotros... ahí hay un tema para trabajar, porque eh, existe, existe, digamos, obligatoriedad para, bueno, para el resto de las cosas, este tema podría estar incluido ahí, se mata a dos pájaros un tiro, ¿no? Hace... Sí.
1: Sí, sí, pero muchas veces, ¿sabes qué? Muchas veces se pasa por arriba, ¿viste? Eh. Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo importante? Importante en un eh, para una autoridad de mesa es, eh, bueno, abrir la urna, qué es lo que tiene la urna adentro, cómo se llevan y cómo se completan eh, los la, las actas, eh, qué documento sí, qué documento no. Ese tipo de cosas eh, están como mucho más aceitadas, ¿no es cierto? Nosotros generamos un folleto eh, y una capacitación específica sobre el tema de la accesibilidad al voto. Todavía hay muchas cosas por ahí. Hoy en día se ve mucho, yo recorro las escuelas eh, en momento ese día, ¿no es cierto? Y veo uh -huh. dónde están los carteles, por ejemplo, que anuncian o que indican dónde está el cuarto oscuro accesible. Entonces, muchas veces... Eh, le digo, bueno, pero la gente tiene que saber que hay un cuarto oscuro accesible, digamos. Y, y muchas veces vemos que la autoridad es, eh, de, del comicio en ese en esa escuela asignada, eh, bueno, tarda en dónde está, eh, bueno, es mejor que baje la urna y que mm, esté en este aula, y tardan y vos ves filas de personas... Eh, adultos mayores, mujeres con niños o embarazadas, personas con discapacidad que están haciendo una fila eh, bueno ahí hay todo un operativo que montar no es cierto eh, y muchas veces eso queda como, como borrado no al momento de la elección, mm. pero igualmente así todo eh, hoy los cuartos oscuros accesibles están no sé si muchos son tan accesibles, pero bueno hay que seguir no trabajando en eso.
2: Perfecto. Eh, Carlos Lecano, ¿cómo estás, Sabina?
1: ¿Cómo estás, Carlos?
2: ¿Cuánto ¿Está tiempo? Sí, sí, Así es. Eh, yo siempre insisto en el tema de voto eh, como derecho y discapacidad, discapacidades, digamos. Parece que acá hay un tema que, que es, es muy importante porque el voto es un derecho, entonces hay que eh, eh, hacer todos los esfuerzos para que la persona que manifiesta su voluntad de votar, vote, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay todo un tema para trabajar con, con cualquier tipo de discapacidad, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo es en corrientes?
1: Bueno, todavía hay algunas cuestiones que no hemos, justamente, no hablando de derechos, eh, visibilizar, podido visibilizar. Sí. Una cuestión, por ejemplo, es el derecho de las personas, el, el derecho que tienen a votar las personas que están en centros de salud mental, uh -huh. eh, las personas que están en centros de rehabilitación, eh, las personas que están privadas de su libertad, eh, bueno, eh, ahí todavía eh, ahí tenemos que poner un esfuerzo, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. para que justamente esto que vos decís, ¿no?, la universalidad eh, del derecho al voto sea eso, concretamente. Porque
2: es capaz porque por puede hacerlo y porque por tiene derecho, digamos. Me parece que siempre hay que remarcar eso, ¿no? Sí. Y hay que defender es... eso, que lo pueda sí. hacer.
1: Totalmente, totalmente. Lo mismo, por ejemplo, el ejemplo concreto es aquella persona que va a votar y muchas veces le dicen, no, no, no puede entrar solo a votar. Una persona, por ejemplo, que con síndrome de Down una, una persona autista con alguna uh -huh. eh, o con alguna de las eh, de los trastornos digamos eh. entonces eh, le dicen no, no, no puede entrar solo o sola eh, bueno, ¿por qué? no puede entrar solo, Ay, sola? claro, eso. sí eh, bueno, ¿cuál es? Eh, no, por eso es importante remarcar esto de las barreras sociales ¿no? Uh -huh. eh, lo, mira cuando yo capacito a los fiscales siempre digo esto eh, como vos decís votar es un derecho yo no le puedo prohibir ni negar ni obstaculizar, obst perdón, el derecho al voto, el derecho a, a, a ninguna persona a ejercer ese derecho justamente. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Si yeah. yo tengo alguna duda, por ejemplo, en cuestiones de hasta de identidad, eh, la persona tiene que votar. La opción es, la, es recurrir el voto y que la justicia decida, yeah. pero la persona tiene que votar. Sí. Claro. Eh, y en ese sentido nosotros la verdad que hemos avanzado muchísimo ¿A quién eh,
2: recurren? ¿Al fiscal?
1: Sí, exactamente okay. Sí, sí, sí sí hay una autoridad eh, de la Junta Electoral en cada escuela uh -huh. eh, y a esa persona hay que eh, acudir ¿sí? hay, hay que acudir a esa persona que es la persona a su vez que puede hacer la consulta tanto con nosotros como con las autoridades eh, provinciales y nacionales uh -huh. eh, bueno. pero... Pero te digo, todos tenemos, como vos decís, el derecho es un derecho humano, el derecho al voto, el derecho a ejercer esa, eh, esa acción que nos permite elegir no de acá Totalmente. en adelante el futuro.
2: Muchísimas gracias, Sabina. Un abrazo grande.
1: Un abrazo grande, gracias, gracias. a ustedes.